0: Alfonso, muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista en el podcast de Startup Manía. Hace mucho que nos conocemos y por ahí te he seguido un poco la, la pista el, desde que empezaste a hacer cosas muy interesantes cuando salimos de la universidad, pero más recientemente que estás en una empresa, fundaste una empresa que está haciendo una que está haciendo cosas de un tema que me apasionan y que últimamente entre más lo conozco, más me, más me emociona que es todo lo relacionado a DevOps. Eh, bienvenido a Startup Manía. ¿Cómo estás?
1: Ah, muy bien, gracias, Aníbal. También estoy muy, muy contento por, por platicar y, y hablar, a ver cómo, cómo fue la, esta experiencia que tuve y estoy seguro que, que puedo aportar mucho a tu auditorio. Realmente, pues sí, nos conocimos ahí en, en el tecnológico, en, el, en algunos grupos estudiantiles. Siempre me encantó cómo trabajaste, cómo cómo nos veíamos juntos y realmente eso, pues siempre también te he seguido la pista por todo lo que has, has hecho personalmente, últimamente con Wiseline. Y pues, sí, bueno, aquí estamos para platicar y ver cómo, cuál es mi experiencia y dar un poquito de valor a, a
0: tu auditorio. Mil gracias. La, la idea de, de Startomanía es poder platicar las historias de los emprendedores y platicar un poco acerca de las empresas, pero... Hay veces que las empresas son proyectos un poco más pasajeros que otros. Eh, algunos son exitosos, otros no. Y detrás de esas empresas, de esos proyectos, siempre hay gente que es lo que hace que esas empresas valgan la pena. Y, a, y algunas ideas no valen la pena o algunas ideas no logran ser muy fructíferas. Y eso no, no quita la importancia del emprendedor y eso no quita... El, el, el espíritu que hay detrás de esa, de esa idea o el, o el espíritu que hay que es el motivador del emprendedor. Y precisamente lo que a mí me gusta de, de, uh -huh. de estas pláticas es que me quiero centrar más en el emprendedor. Uh -huh. Me quiero centrar más en, en esa pasión que, que tienes por crear, por crear valor. Hoy, uh -huh. hoy estás creando valor a través de, de, de los servicios que ofrece la empresa pero creo que te ha tocado hacer muchas cosas más, además de lo que hay hace Click IT Tech. Pero cuéntame un poco acerca de, brevemente, qué es lo que estás haciendo ahora, cómo se llama la empresa eh, en la que estás hoy trabajando, que eres fundador, eres director general, eh, y qué, qué, a qué se dedican. Sí, gracias, este,
1: Aníbal. Principalmente nosotros ofrecemos servicios de DevOps por medio de la transformación digital. Ahorita actualmente por, en todo tipo de agencias o startups escuchas lo que es la transformación digital eh, y nosotros transformamos empresas hacia eso por medio de, por prácticas de eh, migraciones a la nube, eh, lo que es desarrollo de cloud Native development y la integración de sistemas open source. Realmente ese es nuestro core expertise. Eh, que, que de ahí va lo que es Continuous integration, Continuous Delivery, lo que es automatización, lo que son microservicios, serverless, y más que nada todo lo que es la nube. Cualquier empresa que quiera hacer una transformación, porque a lo mejor tú, tú como emprendedor o joven, pues tú conoces que todos bajan la nube, ¿verdad? Pero yo creo que el 70 o 80% de todas las empresas en México y tal vez en, en el mundo no utilizan la nube, sino que están en sistemas basados en data centers o on-premise. Entonces, hacia eso vamos. Ellos no conocen nada de lo que es la transformación digital y es lo que nosotros ofrecemos servicios de esa, esa cultura DevOps, esa filosofía o ese proceso de cambio eh, aunado a, a, a esos servicios que, que estamos dando. Eh, nosotros empezamos hace alrededor de cinco o seis años en Monterrey, yo todavía trabajaba para, para SoftTech y, y trabajaba remotamente. Entonces ahí se dio una oportunidad, de, llegó un proyecto de un conocido en, en Estados Unidos donde requerían hacer un, un servicio de Ops, que en este caso era más que nada una migración de una aplicación web a la nube. Y, y empecé a trabajar, o sea, realmente empecé a trabajar yo trabajando con SoftTech y en paralelo en las noches, fin de semana, haciendo la migración. Entonces, me, me di cuenta que había una necesidad grande y que no había mucho en México. Entonces, empecé a, a moverme y ya sea creando blogs, eh, por mismo esa, ese, ese contacto que tuve en Estados Unidos, me dio otra referencia y empezó todo el, 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 lo que era dar servicios a la nube. Pero en ese entonces estaba en Monterrey y con otro compañero. Me, me estaba apoyando, Era un, yo le llamaba practicante y yo lo, lo forjé y lo hice un ingeniero de DevOps con el transcurso de los meses o años incluso. Entonces realmente en el 2013, 2014 más o menos empecé a tener ahí algunos proyectos y tenía alrededor de dos colaboradores, tres colaboradores pero llegó un momento donde dije creo que esto va en grande me tengo que salir de Softec uh -huh. y me voy a ir a Saltillo, por, porque yo hoy tenía una visión muy, o sea, a futuro donde Saltillo es una ciudad de las mejores ciudades para vivir y donde hay un, es un buen estilo de vida, donde no tienes la competencia que tienes en Monterrey, o Guadalajara, México, y donde puedes ofrecer un buen sueldo. Entonces, yo quería como que irme a Saltillo, formar todo el equipo de la nube de DevOps, y ahí y empezar a empezar todo. Entonces me moví a Saltillo y empezamos a dar conferencias en las universidades, conferencias locales, talleres, cursos, y empezamos a formar 10, 15, 20, incluso llegamos a ser 30 en un departamento. En mi, o sea, lo botán aquí era de que yo me despertaba a las 8 9 de la mañana, literal, 8 de la mañana, y ya llegaba la gente a trabajar aquí, me tocaban, y y trabajaban en me tu me casa, porque yo era, yo era muy, yo soy muy trasnochador, era, era muy trasnochador, sabes, trabajar a las 3, 4 de la mañana, y casi creo que me despertaba mi equipo, ¿verdad? Pero, pues es lo mismo, porque tenías, estabas trabajando, estabas trabajando para una empresa, y, y a la par, también ya estabas desarrollando tu startup, tu idea tecnológica, y no trabajas nada más 8, 9 horas, sino trabajas, no sé, 11, 13 horas, y claro. es complicado, entonces te, trabajas en el día y luego en la noche le sigues, entonces era, era algo muy dinámico, pero en un departamento de, yo creo que eran dos cuartos de la sala, y ahí tenía, llegué a tener 30 gentes, increíblemente, diríamos 30, hasta que dijimos, ¿sabes qué?
0: Hay que movernos a las oficinas, y nos pero movimos an, a las oficinas. Antes de vimos. saltarnos ahí a, a ella, esa parte ya de crecimiento, ¿en qué momento te, te decidiste o te diste cuenta que, Detrás de ese proyecto, que era un, pues una oportunidad de freelancear, una oportunidad de ahí de hacer algo que te gusta, que ya habías entendido que por ahí había una tendencia tecnológica, una necesidad de, de, del mercado y obviamente una oportunidad de hacer negocios, ¿en qué momento te diste cuenta que esto ya era más allá de un proyecto y ibas a poder crear una empresa? con esa idea con ese proyecto
1: yo creo que fue del primer momento que que me llegó el primer proyecto o sea, realmente el primer proyecto es una migración a a la nube fue así al instante a los seis meses ya quería contratar gente fue realmente el primer proyecto y con, continuamente me empezaron a llegar más proyectos más oportunidades y a los seis meses yo dije ¿sabes qué? yo necesito crear una empresa necesito gente 15, 20, 30 o los que necesitemos pero fue realmente el primer proyecto ¿Por qué? Porque yo de los igual me voy a saltar otra vez a, a un poquito más atrás yo desde los 14 años utilizo lo que es el mundo open source y Linux uh -huh. entonces me llegó de nuevo esa oportunidad trabajando, trabajando en soft de hacer una migración en una aplicación web basada en Linux en el mundo open source y yo dije como que fue ahí el momento, aha moment como le llaman donde, ¿sabes qué? Necesito, esto va en grande, necesito empezar a moverme más rápido, necesito trabajar en paralelo, trabajar muchas más horas, seguir leyendo, y realmente fue, yo creo que fue el momento que me llegó el primer, como dices, tu proyecto freelancer, ahí es donde vi que había una gran oportunidad, y pasaron los meses, y, y vi que tenía también la necesidad de tener de contratar gente. Entonces, me anuncié en, en la uni, en el TEC de Monterrey, y ahí tuve la oportunidad de contratar a algunos compañeros, unos colaboradores, y, y pues realmente fue la, el primer proyecto que me llegó. Vi, que, vi la luz ahí que, ¿sabes qué? Creo que iba mi futuro totalmente. Entonces vamos por ¿Cómo todo.
0: fue tu decisión de dejar Softec? Porque es una empresa que aparte lo platicábamos hace poco que todos los que estudiamos eh, ingeniería en sistemas y estudiamos en Monterrey o estudiamos una carrera similar y estuvimos en Monterrey, por algún momento pasamos por Softec, ¿no? Sí. Han, han tenido... Muchísimas, eh, ha sido cuna de, de, de muchas generaciones de, de personas en, en áreas de tecnología y es una gran empresa, eh, pero eh, ¿cómo fue salir de, de Softec? Que precisamente pues es una gran empresa y había a lo mejor muchas oportunidades de crecimiento. ¿Cómo fue esa decisión y, y cómo fueron esos primeros días o meses después de haber dejado un corporativo como Softec?
1: Pues realmente después de dejarlo, pues fue algo muy relajante porque pues, traba, tener dos trabajos era, pues era muy complicado. Realmente, como te decía, trabajar 12 horas o más horas. Y aparte tenía guardias una vez, una semana cada, cada mes. Entonces había una, había una semana que no dormía nada. Me hablaban a las 3 de la mañana y luego, y luego yo tenía gente a las 8, 9 de la mañana. Entonces era muy complicado. Entonces fue una decisión que yo soy de los que no me gusta crecer si no hay necesidad. O sea, yo podía todavía trabajar para Softec y trabajar en Clickit teniendo alrededor de, te digo, 20, 30 gentes
0: Ya tenías 20 personas trabajando sí. en tu departamento. Ajá. Y no me acuerdo exactamente. todavía para. trabajabas. Ajá. O sea, entonces fue algo, era algo, no, era una,
1: o sea, era algo complicadísimo, ¿verdad? Era complicado. Mi novia, mi esposa, ya casi que me quería cortar de cómo le haces a... Y eran, no, era trabajar increíblemente demasiadas horas. Entonces, realmente era un momento que ya no podía.
0: ¿Vivía hoy... en el mismo departamento tu, tu novia sí. o esposa en ese momento? No, en ese momento no, todavía no me casaba.
1: Ok, ok. <risa> <risa> no, ahí sí yo creo que me hubiera cortado o yo creo que lo hubiera hecho antes, pero todavía no me casaba. Entonces, por eso, pues era el momento que éramos, éramos jóvenes y pues me, me la jugaba. Entonces, yo soy de las personas que si necesito un departamento de finanzas, es que hay un momento que voy a necesitar, ¿no? Yo no soy de los que, ¿sabes qué? Vamos a coordinar todo, vamos a tener un departamento de finanzas, de contaduría, de un edificio, si sin no había necesidad. Entonces, en ese momento no sentía que había necesidad, pero llegó un momento que sí lo sentí, ¿verdad? Que ya necesitaba crecer, necesitaba... Éramos un equipo de 15, 20, 25 personas, pero era un startup. Entonces, la gente me veía como startup y... Y había gente que decía, pues es que nada más es como una escuela de aprendizaje de bobs, Se me veían así como una escuela. Entonces yo necesitaba tener ese branding, ese salto de calidad y de branding. Entonces, pues dejé, dejé Softec y me mudé a unas oficinas ya corporativas con pues algo ya más interesante, ¿verdad? Lo que, diera más, que le diera más este cara a, a ClickIt. Y, y que bueno, se sintiera entonces, formal, que ya se sintiera de verdad una empresa. Formal. Exactamente, porque si había, se me iba uno que, otro, uno que otro chavo y pues pues estamos en un departamento, y yo trabajaba para otra empresa y quieras o no, pues no estaba al 100% dedicado, había ahí ese gap que de repente se me pudo haber ido y de repente estaba en un call, tenía o gente una guardia, me hablaban a las 3 de la tarde y tenía una junta con un cliente y pues tenía que faltar, entonces se volvía muy complicado, entonces realmente fue un alivio para, para todos, ¿verdad? Pero era algo que tenía que vivir, o sea, tenía que vivir todavía... Nos iba, nos, nos iba bien ya en ClickIt pero no sentía que, que lo podía soltar, llegó un momento que ya sabes que pues me genera mucho más que un salario en SoftTech y ahí es donde fue que, lo, que, que dejé SoftTech yo siempre lo recomiendo porque hay muchos muchos emprendedores que sabes que pues voy a dejar mi empresa y voy a empezar desde cero y yo les digo, si, si no si no puedes, quédate con la empresa y hasta que ya no puedas ya salte o sea, realmente, porque me ha tocado yo creo que de 10, 7 que, que duran 7 meses, un año sin, sin fondearse o buscando investment. Y pues es muy difícil, es muy complicado. O sea, realmente, digo, ese es, ese es mi pensar. Yo soy una persona, le llamo humble, humble es humble and bold. O sea, como ser humilde, pero a la vez bold es aventado. Tienes que ser aventado, arriesgado porque si tú te vas por, por
0: cómo, ¿cómo explica un poco más de, de esa de esa idea humble and bold ah, hum, humble es en es el es. sentido pues de... Yo
1: llamo de humble que es tienes que ser humilde y bold tienes que ser aventado, o sea, tienes que ser aventado, arriesgado al reto. Porque si tú sigues el sigues el camino como debe de ser, o sea, lo de lo normal que sería, renuncio a Softec y me voy a y me y, y formo mi empresa
0: Clickit pero a lo mejor en ese momento la,
1: pues no la voy a
0: romper cosas. y todo el mundo me va a dar dinero y todo el mundo va a cerrar Ajá, con entonces
1: dinero es un proceso de seis ocho meses que que no que no te va a generar o te genera a veces y a veces sí a veces no es muy volátil a veces tienes un proyecto y termina en dos tres meses y lo que haces entonces la mejor manera yo al menos el éxito de de mi emprendimiento es haber tenido mi mi, mi trabajo y a la par poder desarrollar mi, mi idea, eso es, lo que yo, eso es lo que yo recomiendo a tu auditorio porque te digo, hay otras maneras de, ¿sabes qué? tengo un compañero que justamente acaba de hecho renunció a, a, aquí a ClickIt a todo y él se fue a, a, hacer un, a hacer un proyecto de un market job marketplace que se llama jalecitos.com uh
0: -huh.
1: este, y se fue a, 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 pues a bueno a a tener esa, a ese emprendimiento, y pues bueno, pues tú sabes que jalecitos.com es una empresa que se, bueno, se, se dedican a, a hacer trabajos o proyectos de oficio, plomeros, jardinería, sí. eh, arquitectos en línea. Y pues eso, tú, tú como emprendedor, ya lo sabes que va a tardar a 6-8 meses. O, o si le metes, si, si recibes un buen investment, un buen inversión, pues a lo mejor en 2-3 meses puedes empezar a tener tus primeros retorno de inversión, pero va a tardar, no sabes, pueden ser 2-3 meses. Puede ser un año y tanto, puede serte rico o tanto, no te puede ir bien. Entonces, está ese riesgo que no sabes qué va a pasar un año y pues tú necesitas tener algo seguro. ¿verdad? Entonces, en este caso, una manera de tener algo seguro es, es tener tu, tu empresa donde trabajas y a la par tu, tu idea, empezar a desarrollar tu idea tecnológica en las noches, fines de semana o, o cuando, cuando, tengas, cuando tengas tiempo. Entonces, eso de humble, de ser humilde, porque hay que ser humildes, pero a la vez ser este, decisivos, decisivos con toma de decisiones. Entonces yo le llamo humble bold este es es decisivo, audaz, movido y humble es a la vez pues, tener esa, esa o
0: los pies en la tierra también y sí,
1: humble. entonces y le llamamos
0: humble. Que... humble, ¿verdad? Así humble. Le sí. Ya ya me encanta. Recuerdo y, y quiero conectar esto. No recuerdo si esto lo platiqué en, en en la plática, en el episodio que entrevisté a Alberto Padilla del, El fundador de Brick y Alguien que ha sido un amigo Mío desde la universidad Y, ta, y, y también socio En, en algunos proyectos al, al, Alguna vez Platicaba con él Y, y, y creo que retoma, Retomaba Esos dos mismos principios eh, Con un concepto Que él, que él decía Yo, yo y, y no sé si lo, yo lo recuerdo medio textualmente, pero él me decía algo más o menos como, yo estoy consciente de cómo, yo soy una persona que me gusta trabajar y que voy a hacer el mejor esfuerzo. No me considero la persona más brillante, no me considero la persona que tiene la razón o que tiene las mejores ideas, pero sé que puedo hacer las cosas y, y voy a hacerlas por lo menos consistentemente, y, y voy a ser persistente y voy a hacer la diferencia por esa razón. Y eso es lo que me va a llevar a ser exitoso. Eh, y, y, y yo lo considero una persona muy brillante, eh, pero además creo que lo que más ha, he aprendido de él es esa, es esa persistencia, esa, esa constancia, esa... Y, 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 lo re, y, y, y me encanta tu concepto, Humboldt, porque creo que lo, yo lo pondría de, como él expresó aquella vez esas, es, esa, ese mismo compromiso. Es decir, yo sé que tengo que trabajar y voy a trabajar y voy a trabajar mucho más, pero lo voy a hacer. O sea, voy a tomar esta decisión de ejecutar, de avanzar, de demostrar valor, etcétera. Sí, eh, yo creo que... Me ser. encanta. Me quedo, con, me quedo con tu palabra, Humboldt.
1: Sí, no, me gusta a mí también mucho esa palabra que trato de compartirla con todo mi equipo, con el equipo de management, que, porque a veces pues como líderes, a veces eres muy este, autoritario y entonces debemos de mantener esa humildad, ¿no? esa humildad y a la vez tener ese atrevimiento para, para tomar decisiones importantes, para dar ese viaje, para dar esa conferencia, para ir a, a un lugar desconocido y, y dar valor, dar valor de tu pasión, o sea, realmente yo soy una persona muy apasionada en lo que hago, como, como platicamos al inicio, todo lo que es DevOps, el mundo open source. O sea, imagínate que de los 14 años utilice el sistema operativo Linux y el mundo open source porque yo quería ser un hacker. Y ahora, a mis 20 cuando empecé esta empresa a mis 27, 28 años, pues que de eso vaya, que pues realmente vivamos y que dé valor por medio del, del mundo open source. Pero realmente no te imaginas que cómo estoy, cómo estoy feliz y cómo estoy luchando por por transformar las vidas de, de muchas startups en México o en Estados Unidos, desde, desde, desde México. Entonces, sí, por claro. ejemplo, pues tengo mucha pasión. Definitivamente hay mucha, mucha, tengo mucha pasión con todo este concepto, este paradigma de, del mundo libre, del
0: open source, que a lo mejor ahorita puedo platicar un poquito más. Pero sí. Sí, me gustaría gusto. dejar un, eso, eh, nada más, parado un momento para sí me gustaría que profundizamos un poco en algunos de los conceptos que mencionaste al inicio de qué te llevó a, a crear ClickIt y sobre todo qué es ClickIt. Hablaste de DevOps, hablaste de Open Source, hablaste de transformación digital, eh, a, hablaste de, de, de hacking o, o este, el, eh, lo que es ser un hacker. Dejemos eso porque sí me gustaría profundizar un poco. Hablando ¿Sí? de esta etapa temprana de de la empresa, este cambio de un proyecto a crear la empresa, dejaste tu, tu trabajo de tiempo completo. ¿Qué ha pasado? ¿Hace cuánto fundaste Clickit? Fue alrededor de 2014. Eh, ¿Estamos con... hablando cinco años?
1: Sí, alrededor de cinco años, cinco, seis años. Es que realmente cuando, o sea, yo estuve trabajando con dos, tres compañeros en Monterrey, pero realmente era muy freelance, como decías, como dices tú, muy freelance, son proyectos muy random a veces y a veces no, entonces realmente cuando me vine a Saltillo y empecé a dar conferencias y empecé a moverme realmente a dar talleres y, y pasar la voz de que, que traemos una idea del mundo de DevOps y el mundo de la nube fue en el 2014 sí, el, el 2014 en, en Saltillo eh, pues sí, realmente es, una, es, una, es un cambio entre, entre Monterrey y Saltillo por lo que te decía
0: exactamente qué te gustaría escuchar sobre ¿Cómo? Pues tengo, tengo algunas preguntas acerca de, de ese paso, eh, pero ahorita me. Te tomo esa, esa que estás comentando. Las conferencias que empezaste a dar. ¿De qué eran las conferencias que estabas dando? Realmente era del sistema operativo
1: Linux, más que nada. Y el mundo open source. Eso era lo okay. que damos. Entonces era basado en lo que era. ¿Qué es el mundo Linux? ¿Qué es el mundo open source? Y lo que era la nube. Realmente era abrir ese ese mundo a los universitarios locales de Saltillo, donde pues, todo está basado en Windows, en Microsoft. Y yo les contaba El que
0: locales había una cosas. Otra
1: vertiente del mundo Open Source. Entonces, les contaba cómo se hace una migración o cómo puede ser un ingeniero de Ops, lo que es la cultura de Bob, la automatización. Más que nada, todo lo que hacemos esas de las conferencias. Realmente eran, eran técnicas realmente para evangelizar, realmente estaba incentivando perdón, incentivando y evangelizando a todos los estudiantes para
0: que utilizaran este mundo de Open Source lo que son los sistemas Linux que yo lo estabas haciendo por, porque querías incentivar el uso o también porque estabas buscando identificar ingenieros que estuvieran interesados en unirse al, a la empresa ya?
1: Ah, ok, eh, yo creo que eran ambas cosas, una cosa era dar la semilla del mundo pensor y Linux para que a lo mejor los chavos de segundo o tercer semestre, cuando buscaran prácticas en octavo o noveno, pues ya tuvieran las bases de Linux o al menos ya supieran que, de qué trata todo este mundo. Entonces realmente era ambos, evangelizar, incentivar a que Linux y a la vez, si hubiera, me encontré en, la, en esa conferencia que fueron alrededor de 20 personas, había dos que usan el sistema operativo Linux y pues los invité, ¿verdad? Definitivamente eran vari por varios factores y varias varias cosas
0: claro regresando a la, a la pregunta que quería hacer después de que haces este cambio y después de cinco años ¿cuál es el primer aprendizaje o el primer reto que tienes donde te das cuenta ah caray esto ya no es el proyecto donde estamos empezando a tener clientes esto ya es una empresa esto es más responsabilidad eh, el, el emprendedor, a veces soñamos como emprendedores que, y, y esto lo dejo como, una, como un comentario eh, eh, al, al pie de esto, de, de la pregunta que quiero hacerte, pero eh, yo, mi, mi reflexión ha sido que ser emprendedor, ese concepto de que quiero ser emprendedor porque quiero ser mi propio jefe y quiero hacer lo que se me dé la gana, esta, 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 es bonito ese sueño pero la realidad es que eso no es cierto, ¿no? No. cuando eres emprendedor primero respondes a tus empleados, tienes que ser súper responsable porque pues ahora pagas una nómina tienes que, si tienes inversionistas pues les tienes que responder a ellos porque pues el capital viene de fuera eh, y la otra son tus clientes porque pues tú eres eres tú el responsable eres tú el en quien confiaron, eres tú a quien te están dejando un proyecto que, que va más allá del dinero, ¿no? También tiene que ver con repercusiones a veces pues, de su propia seguridad en, en su trabajo, desde su crecimiento, etc. Eh, pero, ¿cuáles fueron esos primeros retos que te topaste donde te empezaste a dar cuenta de que ya estaba la empresa creciendo? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que, que enfrentaste como emprendedor? es
1: el, el crecimiento exponencial y a la vez tú imaginar que siempre vas a tener proyectos. Entonces, yo llegué a un momento a tener 50, no, 53, 55 colaboradores. Entonces, que está bien, pero estamos haciendo desarrollo móvil, desarrollo web y DevOps. Y yo creo que mi primer aprendizaje fue enfocarse en un nicho. O sea, como estamos creciendo exponencialmente. Y conforme la nube, lo que es los servicios de DevOps, nos llevaban otros proyectos de móviles, proyectos web. Y entonces empezamos a crecer tan rápido que hubo un momento a lo mejor en diciembre o épocas, cuando le dicen las vacas flacas, donde no teníamos proyectos y tenía 55 gentes y a lo mejor estaba alrededor del 50, 60% de proyectos. Y ahí es donde llegan los problemas. Porque tienes tanta gente que creciste tan rápido que más vale estar eh, llenos de proyectos y a lo mejor tener estos 35, 40, a tener 55, 60 colaboradores y estar al 50% entre noviembre y enero, que siempre hay, hay proyectos que todo el mundo termina en noviembre, diciembre y luego arrancan a finales de enero, en febrero. Entonces mi aprendizaje es, es, es este, enfocarse en un departamento, en una idea no nada, porque nosotros empezamos a hacer desarrollo web, lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos, pero también estamos haciendo móvil y le tiramos a otras tecnologías donde no éramos expertos, entonces reclutamos a esos expertos y llega un momento que ya no tenemos proyectos para ellos, por lo mismo que, pues, pues no, no, no estamos este, evangelizando des desarrollo web o desarrollo móvil y nosotros nos dedicamos a todo lo relacionado a la nube, entonces había... Carencia de proyectos, entonces ahí es donde dije, ¿sabes qué? Hay que enfocarnos en una tecnología, en un departamento, en una idea y no en todas las áreas, porque no puedes ser experto generalista en todo sino hacerte especialista en algo. Ese es, eso es uno de los principales, tener, tener, tener foco en algo. No, si, crees, crees, si crees exponencialmente, tener cuidado crecer paulatinamente, porque es muy rápido exponencialmente y de repente ahí no hay, o sea, de repente no hay proyectos. Y, y bueno, como dices tú, ahora tienes 55 colaboradores y pues hay que pagarles y a lo mejor dura dos, tres meses a mitad, al 50% de proyectos y se vuelve complicado y, y pues ahí es donde hay que crecer
0: lentamente en ese sentido. Y Supongo que eso te llevó a tener que recortar algunas personas del equipo, a cambiar un poco la estructura de, de la empresa. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues mira, no, no fue tanto así. Simplemente se fueron yendo.
0: Eh, se
1: fueron... Nosotros... Pues sí, nos, es, sí ese 50% sí nos daba para, para todo el equipo, pero pues no había la utilidad que uno, que uno quería. Entonces, solo se fueron yendo. Realmente... Eh, Solo se fueron yendo. No, no corrimos a nadie. No corrimos a nadie porque pues causa mucha inestabilidad. Nos había ido muy bien el año. Entonces, pues aguantamos, aguantamos. Y, y poco a poco algunos se fueron yendo. Y ya hasta que nos quedamos con el error de 40.
0: 40 ya seguiste croquis? el foco para hacer lo que ahora sí. estás más, sí, más
1: especializado. Ajá. Por ejemplo, nos llegó un proyecto de de, un, de Google Chrome Extensions y, y pues el, no lo hacemos y, y ¿para qué busco un experto? Me traigo un, un experto en lo que es Firebase con, con Google Chrome Extensions y ¿sabes qué? Lo rechazamos. Antes era de que, ah, sí lo hacemos y nos traemos el experto y a lo mejor dura seis meses y luego ¿qué hago con él? Entonces, porque no lo hacemos? De aquí que nos llega otro proyecto de Google Chrome Extensions, pues de aquí en cada dos años. Entonces, sí. parte no lo incentivamos, no lo, no lo vendemos no, no, no vamos a traer el mercado de eso entonces, entonces hemos, yo he ido aprendiendo con mi equipo con mi, mi, equipo, mi equipo core, mi core team que le llamo en, en lo que no somos especializados, tratar de rechazarlos porque si no nos podemos meter en problemas en, en, otro, en otra fase, en otro, en otro periodo
0: cuando hablas de especializaciones sobre todo en la parte de ventas y hoy que están, tienen un, una capacidad core de la empresa que está enfocada en DevOps principalmente correcto además de especializarse obviamente controlar o enfocarse y tener este mejor control de, de los costos de la estructura de la empresa ¿cómo te ha ayudado eso a vender más? ¿o cómo te ha ayudado eso a crecer? en cuestión de cómo hablas con tus clientes cómo te posicionas en el mercado ¿qué implicaciones o qué consecuencias obviamente positivas tuvo esa decisión que viene de un momento difícil y después ahora qué otros beneficios te ha dado.
1: Eh, pero tú dices en beneficios en cuanto
0: a, a la problemática que tuve o... Beneficios, por un lado lo comentabas, este beneficio sobre cómo controlas mejor los gastos, cómo controlas el, el equipo porque está concentrado en unas, en un área ah, o en menos áreas de especialidad. Yo sí, creo eh, que desde la perspectiva interna lo comentaste, lo pregunto ahora desde la perspectiva externa, ahora que, que cuando vendes, ¿qué beneficios te dio eso en cómo posicionar tu empresa para crecer más, para atraer nuevos clientes, para ganar un Realmente. posicionamiento más estratégico en el mercado?
1: Tener un nicho te da muchas ventajas porque en, nuestro, en Nueva York el 90% de nuestro mercado es en Estados Unidos y, y un gringo busca una especialización. Comparado en México, en lo mejor ellos son en México son más generalistas, donde si sabes desarrollar, sabes migrar, bueno, vente y, y dame el proyecto. Pero en, en, los, en Estados Unidos, Australia, Inglaterra buscan mucho especialización. Entonces para mí el hecho de darme cuenta que ya tenía un nicho, un foco, pues había más pasión porque a veces, pues a la hora de tu speech platicas de desarrollo web, platicas de desarrollo móvil, platicas de DevOps, y entonces puede haber esas lagunas cuando te toca platicar un poquito, hacer la labor de venta en el desarrollo web, en móvil, donde no eres tan experto y, y pues el cliente se puede dar cuenta. Entonces, puedes, puedes perder ese, ese proyecto. Ahora que nada más estamos especializados en DevOps, que también hacemos desarrollo web, pero nada más, lo, yo nada más hacemos venta de DevOps, de migraciones a nubes o la transformación digital, pues en cuanto a mí me ayuda demasiado. Y algo muy importante internamente que el colaborador se siente identificado con esa misión de DevOps porque también pasaba por ejemplo los móviles el equipo de móvil pues te la pasas veniendo de DevOps eh, compartiendo aprendizaje de la nube de open source entonces el ingeniero el, de, el desarrollador móvil como que no se sentía tan identificado con ClickIt porque pues el líder y todos los movimientos y todo el marketing o la labor de ventas es enfocado a la nube, de DevOps y la transformación digital y todo lo móvil se queda como que ah y, y bueno y mi equipo qué, qué estamos ¿A,
0: a qué pertenezco cuál es ah, mi entonces, papel
1: exactamente entonces si tú no si tú no traes toda la ola, todo tu equipo con la misma idea, la misión y el valor que vas a dar a tus clientes tienes ese ese gap, ese problema de inestabilidad donde, donde el colaborador no se siente identificado y pues, pues se va yendo entonces si todavía identificamos que a lo mejor no íbamos a aceptar proyectos móviles, un ejemplo y luego todavía nosotros vendemos todo lo que es DevOps pues el colaborador no se siente identificado no se siente parte de y si algo que tenemos nosotros las startups es que tenemos el face to face de colaborador a, a jefe o a, a líder en cambio, una empresa grande como Softec, pues tú nunca, nunca vimos a, a Blanca, a Treviño, nunca platicabas con algún directivo o algo así, nada más platicabas con tu Delivery Manager y con tu Project Manager. Que nosotros sí. no les podamos dar ese, esa misión en una conferencia, en una plática, en un, en un pasillo, pues realmente perdemos todo el valor que le podemos dar comparado a una empresa que te da branding, que te da posicionamiento y te da prestigio, de que yo trabajo para software, yo trabajo para, uh, para, otra, para otra empresa, comparado a una startup, que tú lo que puedes ofrecer es esa misión, esa visión y ese crecimiento de, de, su, de, su, de su experiencia profesional.
0: Claro. Acerca de... Ul, última pregunta, en, en este aspecto también del crecimiento dentro de tu startup, ya platicamos de un reto que tuviste como empresa, ¿cuál fue el reto que más te ayudó a crecer o que, que te cambió la perspectiva de, de tu papel en la empresa desde la perspectiva de ya no ser un ingeniero más, sino ser el director, ser el líder de la compañía, ser el líder del equipo. Eh, que, Yo creo que, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso y cuál ha sido ese crecimiento que, tienes, que, que, que has logrado tener hoy en, eh, después de estos cinco años y aparte donde es una, un equipo ya maduro, con clientes, con, con una empresa obviamente que estás teniendo éxito?
1: Para mí el mayor reto es poder ayudar a, a los colaboradores a tener mejor calidad de vida y cumplir su misión a corto y a mediano plazo. Entonces, desde que yo me di cuenta que la, lo más importante no es incluso el cliente, sino son tus colaboradores, tu equipo. Desde ahí es, cambió mi chip en cuanto a apoyar, ayudar y ver cómo hago, cómo hago ese, como cómo, cómo hago ese match del colaborador, a qué busca él en, su, en, su, en sus metas. Y yo cumplírselas, a apoyarlo económicamente y profesionalmente con retos. Eso es, yo creo que es lo que más me, me ha cambiado cuando, cuando me di cuenta que ya era el, el, el CEO o el, direct, el director de, de ClickIt, donde yo, mi misión, y eso lo tenemos en nuestra misión, visión, valores y, y la, a mediano plazo, es, es tener mejor calidad de vida para los colaboradores. Y de ahí, cuando el colaborador está feliz, tú no tienes que preocuparte por, por tu cliente, por, por, por proyectos, porque ellos solos van a, van a dar el mejor servicio al cliente, el mejor, el mejor trabajo. Entonces, yo creo que eso es, para mí es la esencia de ClickIt y es la esencia de de cómo me ha cambiado el chip es apoyar al colaborador a que ellos sean mejores personas ellos tengan más retos profesionales y a la vez apoyarlos económicamente que siguen creciendo económicamente eso es yo creo que es lo más importante para mí para Click y de todo se da yo creo que teniendo esa misión esa visión y, y aunado económicamente
0: yo creo que podemos hacer grandes cosas no. Me quiero saltar antes de llegar a la parte donde me gustaría hacerte algunas preguntas que generalmente son las preguntas que hago a todas las personas que entrevisto. ¿Te, te puedo hacer esta pregunta, no sé si quieras dar una respuesta por cada término, pero quiero rescatar algunos de los conceptos que mencionaste al principio. Por dos razones, una porque me gustaría que compartas esa visión, esa, esa pasión que tienes obviamente con lo que estás hablando, también de estos, de estos conceptos como DevOps, transformación digital, nube, open source. Eh, nos traes, si quieres responderlo como un solo concepto, como una sola respuesta, ¿cómo describirías cuál es, tu, cuál es la forma en la que le vendes a un cliente? ¿Cuál es la forma en la que hablas al, a, a tus colaboradores, a los estudiantes, a, las, a los clientes acerca de estos conceptos? o un elevator pitch de uno o dos de estos, de manera que, con lo que te gustaría que nos quedáramos en esta, en, esta, en esta conversación, como un tema muy importante que debería de llamarnos la atención, que debería de importarnos y que deberíamos de aprender más. Ok con el que tú quieras, o, o con todos, te digo, en general. Creo que no, no los ves como conceptos separados. Eh, ¿Hablaste de transformación digital? ¿Hablaste de DevOps? Ah, ¿De okay. nube?
1: Eh, mira, por DevOps yo siempre le digo a los principiantes, a, a, un, a un ejecutivo donde le pidieron hacer la transformación digital y no saben qué es DevOps o no saben que es la nube. Y yo les digo, imaginemos que las actividades que hace un DevOps es la evolución de un System Administrator, es la evolución de un Security Engineer y es la evolución de un Network Engineer en un ingeniero DevOps. Eso es lo que trato de decirles a todos. Un ingeniero de DevOps hace un poco de seguridad hace un poco de redes, hace un poco de sistemas operativos y hace un poco de programación. Entonces, cuando ellos entienden eso y dicen, ah, ok, ya, ya me queda claro. Porque muchas veces lo que es DevOps lo llaman la cultura de DevOps y la filosofía y el mundo Lean y que está bien, pero si tú llegas con un estudiante o con mi equipo, oye, es que vamos a ver cosas Lean, es una filosofía, pues realmente, pues nadie se va a unir. En cambio, si les digo, vas a hacer de todo un poco, realmente, y, y qué es lo que es seguridad, automatización, redes, y sistemas operativos, yo creo que ahí es donde se quedan como que, wow, me, me, me gusta, quiero, quiero
0: escucharte, ¿verdad? Entonces, ¿Y por ¿verdad? qué? ¿Ah? ¿Por qué le debería interesar a una empresa conocer DevOps? ¿O conocer de DevOps?
1: Realmente es para ganar
0: agilidad, para automatizar,
1: eh, DevOps realmente no hubiera nacido sin, sin la nube, la nube ha cambiado todos los, los paradigmas, entonces si tú automatizas tú reduces costos y si reduces costos necesitas menos, menos, menos ingenieros para hacer algún proyecto de IT, es decir Imaginemos que tú tienes una empresa de 20 ingenieros de IT y todo ese mantenimiento que le das a, a un RP, un CRM, al sistema interno, requieres 20 ingenieros. Pero si tú migras esos RP, esos sistemas, a la nube, aplicando filosofías o procesos de DevOps, tú vas a, vas a utilizar seguramente la mitad de tu staff. Entonces, si tú te vas a la nube y aplicas conceptos de DevOps, seguramente vas a reducir costos y vas a necesitar menos gente. Entonces, con menos vas a hacer más. Entonces, ganas agilidad, ganas reducción de costos, y pues también costos operativos, OPEX que le llaman. Entonces, yo creo que
0: eso es lo, más, es lo principal. Porque cómo la... conectas? Ajá. ¿Cómo conectas el concepto de DevOps con transformación digital? Porque has hablado mucho acerca también de, de ese concepto o hablas de que tus clientes están preocupados por transformación digital. ¿Cómo lo conectas tú con es, esos dos? Eh,
1: yo creo que la, el principal manejador o driver de la, de la transformación digital es el mundo de la nube. Entonces, para que alguien viva esa transformación digital necesita estar en la nube. Porque necesita agilidad. Necesita time to market. Entonces, yo realmente, a lo mejor, y sí lo veo en muchos, en muchos este, nichos, marketing, de productos, donde la, vive la transformación digital por medio de X producto, de X servicio. Pero realmente yo considero que la verdadera transformación digital se vive migrándose a la nube. ¿Por qué? Porque después de la transformación digital, Habla de Machine Learning, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, y para tú poder adoptar esas prácticas, ese es lo que es el futuro de, del, del IT, es utilizando la nube. Entonces, pues por ahí va todo eso, la tecnología digital, lo que es el mundo de la nube, DevOps, y de ahí se abre todo lo que es el IoT, Big Data, Machine Learning, y lo que es la Inteligencia Artificial. Y es por eso que yo creo que ahí es donde, donde es el core de toda la, la transformación. Yo a veces también le llamo el DevOps
0: Transformation. Buenísimo. Si te parece bien, saltamos a unas tres, máximo cinco preguntas que, que me gustaría que contestemos. Puedes extenderte un poco en las respuestas, puedes hacerlas eh, cortas. Como, como tú desees cuando piensas en la palabra éxito ¿en quién piensas? o ¿qué te viene a la mente? Um,
1: yo pienso eh, en Israel la palabra éxito para mí es el pueblo de Israel donde yo creo que el, el 30% de todas las startups vienen de Israel el, yo creo que de cada 10 premios Nobel, dos o tres son de, de países o vienen de, de Israel o, o raíces israelitas. Entonces realmente cuando veo la palabra éxito me imagino a Israel por, por todo el, fund, el, el fundamento que tienen de, de, de que ellos, ellos su valor que dan como país es... Es el talento, es el research and development. Comparado a México, que tú, que nosotros por lo general somos industriales porque tenemos Estados Unidos y tú como, cuando vas a estudiar, por lo general tus papás, al menos aquí en Saltillo, sabes que estudia algo relacionado a automotriz o algo industrial, porque hay muchas industrias. En el lado de Israel no hay agricultura, no hay industrias, lo único que les queda es el conocimiento. Y ese conocimiento te lleva al éxito. Tanto que, tanto que lo traen la religión. Entonces, yo creo que para mí, cuando escucho el éxito, pienso en, en, en Israel.
0: En el país de Israel. Es, perfecto. ¿Cuál es la aplicación que. Lo no voy a emplear un poco más, no necesariamente una aplicación. ¿Cuál es la aplicación, gadget, artículo, lo que sea que, que uses todos los días y que es parte de tu rutina, ya sea para temas, de, de tu rutina que consideras que, que es una que es un paso o una pieza muy importante de tu rutina en cualquier tema, podría ser un tema de productividad podría ser un tema de deportes pero es un tema de lo que tú quieras de comunicación, pero es, ¿cuál sería ese
1: Definitivamente Evernote es una pieza fundamental para mí es un es mi roadmap de todos de todas mis ideas, tanto desarrollo tanto a hacer un webinar, tanto una presentación, eh, un checklist. Para mí Evernote es, es, es esencial. Eh, es como mi, mi blog de notas, es lo que yo recomiendo. Y a nivel colaborativo con mi equipo, pues a lo mejor ya lo es clásico, Slack. Entonces, definitivamente Slack es algo que, me, es algo que se integra en mi, en, mi, en mi sinergia.
0: Entonces yo creo que esos dos son 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 muy, muy, muy importantes para mí. ¿Ha habido algún cambio de hábito que has tenido en los últimos, quizá un periodo de 6, 18 meses que, que te haya ayudado a, que te haya ayudado personalmente a crecer y a, y a sentirte mejor personalmente? Um, pues, lo que estoy haciendo hace,
1: tengo un año, dos años, es que leo mucho, en inglés y trato de anotar las palabras que, que no entiendo y esas palabras que anoto las trato de utilizar en mi vida diaria, en, en mi semana para que, que quede plasmada en mi, en mi vocabulario. Entonces ya tengo alrededor de un año, dos años, en donde leo mucho, bueno, todos los emprendedores seguramente leen. Yo lo que estoy haciendo es, si hay una palabra que no conozca o no utilice, la, la noto y, y posteriormente la reviso para tratar de adoptarla en mi, en mi vocabulario es lo que es lo que he cambiado un poquito en cuanto a mi mi forma de, de, de lo que me, lo que he hecho últimamente ese
0: hábito cuál ha sido el libro que más has regalado o recomendado um... Actualmente es uno que es, bueno, va relacionado a
1: la nube, lo que es Head in the Cloud, de Steven Orman. Es, habla de toda la transformación digital. Se lo ha regalado a alguno de mi equipo de management, a un compañero de Monterrey. Realmente ese es lo ese es la, es el libro que más se recomienda. Yo soy muy dado a, a leer libros, pero técnicos. No soy Yo no leo tanto a nivel, no sé, el algún otro libro de filosofía o de, que no tenga que ver con tecnología, soy un dado que me gusta leer mucho de tecnología, y es otra de mis metas que quiero empezar a, a leer cosas que no tengan que ver con negocios con productividad con tecnología, sino ver algo diferente, ¿verdad? para que me deje me deje otro, otra, sí, otra otra idea, ¿verdad?
0: ¿Cuál es ese libro fuera del temas de tecnología o temas de, de negocios que que has leído recientemente que, que, te, ha, que te ha gustado o que, que, que lo tengas muy presente como, como un, un, algo que te gustaría recomendar. Definitivamente es el de Padre Rico, Padre Pobre. Es
1: el que me gustaría terminar de leer. Lo empecé a leer hace cinco o seis años, cuando tenía tiempo, cuando era un ingeniero normal, yo creo. <risa> es el que quiero terminar de leer y recomendarlo a mi papá y a algunos conocidos. Super.
0: Muchísimas gracias, Poncho. Qué, qué, qué buena plática, la disfruté muchísimo. Aprendí cosas nuevas y eso es creo que lo que, lo que más me ha gustado de esta experiencia con, con, esto, con Startup Manía, que una, me ha obligado a conocer cosas que no conocía, a, a, a conocer conceptos nuevos y a, a interesarme por, por, por nuevos temas. Entonces hoy me quedo con, con temas muy interesantes y me quedo con una palabra nueva, Humboldt. Entonces, oh, gracias. muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado también esta plática. ¿Hay algo más con lo que te gustaría simplemente despedirnos? ¿Dónde pueden conocer más acerca de tu empresa? ¿Dónde pueden conocer más acerca de ti? Y cualquier otra cosa que te gustaría decir antes de despedirnos.
1: Eh, realmente yo creo que abordamos todos los temas que a mí me, me, me interesaba platicar, dar valor a tu público. Eh, ¿cómo, cómo inicié qué enfocarse qué vale la pena y qué no vale la pena y, y qué es lo que realmente yo trato de incentivar a, todo, a todos mis peers, mis colaboradores mis amigos desde que busquen una pasión y traten de apoyar al colaborador, traten de apoyar a, a, a tu equipo, no pensar tanto en el dinero, no pensar tanto en el cliente, sino en, en el colaborador eso es lo que yo espero que haya quedado un poquito claro a todos los emprendedores, a los que están iniciando o e incluso los que tienen mm, grandes empresas. Pero yo creo que es muy importante el colaborador. Muchísimas Esto. gracias. No, gracias a ti. Eh, me encantó la, la plática y, y bueno, pues seguimos platicando. Ahí traemos, traemos ahí dos, tres ideas pendientes. Y pues bueno,
0: Claro gracias. que sí, sigamos platicando con eso. Te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, Aníbal. Que tengas buen día.
0: Buenas noches.